0: Estamos aqui diretamente da igreja Sara Nossa Terra da Ceilândia, para ministrar essa palavra para vocês, para você de casa. Como se diz, né? Nós não podemos estar reunidos na igreja ainda, todos nós, mas a igreja vai até você, a igreja se achega a você. E nós queremos, e eu quero ministrar essa palavra de Deus para sua vida, é. Eu quero começar, eu tenho ministrado aos domingos uma série chamada Territórios e hoje eu quero ministrar um tema, é a minha sétima ó, ó, palavra, eu quero ministrar ó, o tema Território do Mundo Espiritual, eu quero ministrar, falar um pouquinho sobre esse contexto aqui, o território é, do mundo espiritual, para que você possa entender de uma maneira mais clara, clara e ó, objetiva e que eu creio que a intenção maior é que você tenha conhecimento E que você avance, cresça Então, vamos lá, vamos para o que interessa eu Quero que você feche seus olhos, que você curva a sua cabeça Quero fazer uma oração com você Vamos fazer uma oração para nós começarmos a palavra Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor Com a certeza em nossos corações Que Tu és o nosso Deus que o Senhor governa sobre tudo e sobre todas as coisas, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja estabelecido em nossas vidas, com o Teu propósito, com o Teu chamado, com a Tua missão para nós, Tu és o nosso Deus, eu te peço por cada um que nos assiste, que precisa de um toque, de um mover do Teu Espírito, que hoje, neste dia de hoje, o Senhor se faça Deus em sua vida... Em nome de Jesus... Amém? Então... Eu quero ler com você... Para te basear um pouquinho aqui... Efésios capítulo 6... No versículo 11... Vamos lá... Efésios capítulo 6... Eu vou abrir aqui também... Efésios capítulo 6... No versículo 11... Olha o que diz aqui... Aqui diz assim... Diz assim revestivos de toda... A armadura de Deus para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, doze, porque a nossa luta, preste atenção, a nossa luta, não é contra o sangue, e a carne, e sim contra os principados, e potestades, contra os dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças, Espirituais do mal Nas regiões celestes Então ele fala para nós Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestes Isso aqui é, Traz um entendimento para nós que Deixa eu tentar trazer um conceito Muito importante As coisas que acontecem no mundo espiritual Você precisa compreender Que tudo o que acontece No mundo espiritual afeta é, as nossas vidas afetam nossas vidas porque nós temos espírito, nós temos espírito. Logo, as coisas espirituais afetam nossas vidas e o mundo espiritual. Eu posso dizer para você que o mundo espiritual é a, é a esfera da ação dos anjos e dos demônios, atuam os anjos e os demônios na região do mundo espiritual. E cada um com seu propósito né? Cada um com a sua demanda No, 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 no é, nosso mundo Eu posso dizer que o nosso mundo O meu, o seu mundo O nosso mundo tem Três esferas Digamos assim O meu mundo, o seu mundo, o nosso mundo Tem três esferas Aí, Três áreas principais É o mundo físico O mundo da mente E o mundo espiritual O mundo físico é esse que nós convivemos Onde temos aqui um púlpito que você está vendo, certo? Está aqui, é, eu pessoalmente estou aqui com você, você que está aí, A televisão. É o um mundo físico, que é visível aos nossos olhos. É bem, é claro e óbvio. Então, nós temos o um mundo físico, ok? E temos o um mundo da mente. A mente é um mundo. Eu costumo é, dizer que é, a mente ela é realmente assim, algo complexo, incontrolável controlável a mente é um mundo, só a gente sabe, por isso que a Bíblia baseia, graças a Deus, a Bíblia, a Bíblia baseia a nossa vida pelo que a gente faz, não pelo que a gente pensa, porque pensar a gente pensa muita coisa, a nossa mente vai muito longe, é um mundo, a nossa mente é um mundo, a gente vai é, de zero a cem, oh, de é, um a um milhão, a mente é um mundo, a gente pode todas as coisas na nossa mente E também pode, não pode nada Pessoas que pela mente sofrem Pessoas que se alegram Para você ter uma ideia A mente é uma coisa tão maluca, tão doida Que muitas pessoas Abrem quando é, 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 Eu vou tentar tentar, Não podia nem estar entrando nisso Mas só para você entender como que a mente É, é tão, tão É um mundo tão grande Por que, que uma pessoa abre surto E é na mente por que ela abre um surto na mente? Por que acontece o conceito de um surto? A pessoa abre um surto, abriu, é, esse, um surto é um mundo paralelo na mente. Porque emocionalmente ela não está, ela não está conseguindo lidar com, a, com, com o agora, com as situações da família, com o dia a dia. Ela abre um surto. Na mente dela, ela vai para um outro mundo onde ela consegue conviver e viver porque o mundo natural, o mundo aqui, para ela, está impossibilitado de viver, é muito sofrimento, é muita dor, ela abre um surto, para ela poder conseguir o quê? Sobreviver, então o surto é um ato de sobrevivência da mente, porque a mente é o um mundo, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, isso aí faz parte da, da minha área da psicologia, mas eu não vou entrar nisso, só para você entender que a mente é o um mundo, então a gente tem o um mundo físico, o um mundo é, da mente e o um mundo espiritual, e você precisa compreender uma coisa importante que sabendo ou não, todos nós participamos dessas três dimensões. Todos nós, você queira, você você não queira, você participa dessas três dimensões de mundo, do mundo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Automaticamente esses três mundos é, nós estamos acometidos a eles, submetidos a eles... E não tem como você fugir... Não tem como você tentar ser, Mas eu não quero... Eu não, eu quero é, é, esse mundo... É, eu não quero ter contato... É impossível... Você precisa entender isso... Você participa dele... E a melhor forma de você participar desse mundo... É você... Entender cada um deles... Quais são suas ferramentas em cada um deles... Como você deve agir em cada um deles como você deve lidar em cada um deles, o que você deve evitar em cada um deles, o que você não pode fazer em cada um deles. Então é importante você compreender esse contexto para você se proteger, para você crescer, para você avançar na vida, para você sofrer menos, porque o sofrimento independente a gente sofre de todas as maneiras, em todos os mundos, sempre vamos estar sofrendo, mas você pode sofrer menos, você pode ter menos sofrimento, menos, menos, menos dor, porque você sabe lidar com o mundo físico, o mundo da mente, com o mundo espiritual. Com o corpo, com a alma e com o espírito. Sabendo lidar com eles, você vai ter menos sofrimento. Você quer ver uma pessoa que sofre muito no mundo físico? Pessoas que não cuidam da sua alimentação. Pessoas que não se cuidam de, da, 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 no seu contexto alimentar. o mundo físico, elas sofrem mais. Outra, elas sempre vão sofrer pessoas que não cuidam da sua alma pessoas que não tratam da alma não lidam bem com a alma não buscam ajuda para a alma somatizam dores, sofrimentos que geram o que? câncer hematomas, geram vários é, caroços, e vai por aí em diante vai, psicosoma corpo então são coisas que nós temos que compreender que nós temos que saber lidar com cada uma dessas regiões são territórios do, de mundos que nós temos que aprender a lidar com eles e o mundo espiritual, Deus e o homem, nós temos que entender. O mundo espiritual, Deus e o homem, aí a gente entra no quê? Aí entra, vamos entrar aqui um pouquinho no contexto, é, até para você compreender que a, a Bíblia diz né, que Deus é Espírito. Deus é Espírito, por isso, por isso, por Deus ser Espírito, por isso que a verdadeira adoração só pode ser feita em Espírito. Você nunca vai, fazer, vai ver a verdadeira adoração que não seja em espírito. Ela tem que vir do espírito do homem. A verdadeira adoração vem do espírito do homem. Eu vou te dar um versículo para isso. João 4, 24. Abra para mim. João 4, 24. Vamos lá. João capítulo 4, no versículo 24. Olha só. Aqui diz assim, João 4, 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com a única e verdadeira adoração feita a Deus, né? Com a única não, com a verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito. Então é importante você compreender que Deus é espírito, por isso, né, toda a vida vem do espírito de Deus no homem. Ele dá um Espírito Espírito a cada pessoa, a cada um de nós, e quando o Espírito vai embora, o que acontece? quando nós não temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, quando nós não temos o Espírito de Deus é, em nós automaticamente nós morremos, certo? morremos, quando ficamos separados de Deus eu vou entrar nesses detalhes com você, eu vou te aprofundar para você poder ter bastante conteúdo. Então, quando nós ficamos separados de Deus por causa do pecado, é, automaticamente nós, nosso espírito sofre. Você, você precisa entender que existe o nosso espírito, o qual Deus nos deu, que nos fez almas viventes, certo? Seres viventes, almas viventes o Espírito que Deus deu para nós, quando lá em Gênesis ele soprou sobre o um homem, que no grego ali, o sopro quer dizer, deu so o sopro no grego, no original, quer dizer, o poder do Espírito entrou no homem, e automaticamente estou tornou uma, uma alma vivente, e nós temos o nosso Espírito, mas não quer dizer que o nosso Espírito, o qual Deus nos deu, está conectado com o Espírito de Deus, o homem pode estar sobre essa terra, viver sobre a terra, Porém, o Espírito do homem está sem, sem a conexão com o Espírito de Deus. Outro Espírito está influenciando. Por isso a necessidade, todo ser humano tem a necessidade de se conectar com Deus. De ser é, é, é ministrado por Deus. Por isso que, porque toda a vida do Espírito de Deus, né? A, a, a que Deus deu para o homem, quando nós estamos separados, a, 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 o pecado traz essa necessidade, essa... essa, essa é necessidade de Deus nas nossas vidas. Que todo homem, todo ser humano tem necessidade de Deus. Da presença de Deus. Que é a conexão do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Aí você vai entrando aqui, a gente vai aprofundando um pouquinho aqui, entrando um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, né? Porque a gente está falando de Espírito. Mundo espiritual, Espírito. Isso é até um território que você precisa compreender. E quando, nós, é, é, quando o homem peca, quando o homem está em pecado, o que é o homem estar em pecado? O homem... Ele rompeu a conexão com Deus O pecado te tira Da conexão com Deus O pecado tira o homem da presença de Deus O pecado Desconecta o Espírito de Deus Do Espírito do homem Há um rompimento, não tem mais conexão Por isso a pessoa se sente tão mal Por isso ela sofre tanto Por isso tanta influência maligna Porque o Espírito de Deus não está mais influenciando ela Tem outro Espírito influenciando Aí a gente vai Entrando nesses contextos, quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus que veio, é, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Habitar dentro de nós. Isso está lá em Atos 2,38. Vamos ler? Atos 2,38. Abra lá comigo. Atos 2,38. Eu vou trazer uma aula para vocês sobre isso. Atos 2, 38. Olha o que ele diz aqui, olha. Atos 8, 32. 2:38 Fala assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A remissão dos vossos pecados é importante você compreender. É, que a remissão dos vossos pecados... Quer dizer... Os teus pecados serão apagados... Eliminados... Certo? E você vai receber o dom do Espírito Santo... Você vai voltar a ter a conexão do, do Espírito de Deus... Com o seu Espírito... Eles vão voltar a se conectar... E você vai ser preenchido... Logo... O mundo espiritual... Esse mundo espiritual... Esse território... Do mundo espiritual... Está sendo conectado novamente na sua vida... O poder de Deus... Conecta com você É importante você entender Que ou você Está conectado com Deus Ou você está, ou está conectado com o diabo Entenda isso Não tem como você Dizer para mim assim Eu não estou com nenhum Eu não estou com nenhum O mundo espiritual existe É real E existem somente dois reinos O reino das trevas e o reino dos céus ou você está com um, ou você está com outro. O que a igreja faz, o que nós fazemos, é conectar você. É fazer com que o reino de Deus conecte com você. O Espírito de Deus conecte com você. E trabalhamos para que você não perca isso. É importante você compreender e entender esse contexto. Então, voltando aqui, é assim... É, Através do mundo espiritual que nós encontramos união com Deus. E mais, e com todos os cristãos, com as pessoas à nossa volta, que partilham do mesmo Espírito. É quando nós estamos nessa, nesta fé, nesse, nesse, através do mundo espiritual, que nós encontramos união com Deus. Não tem outro meio, outro caminho, a não ser o um mundo espiritual. O sobrenatural nas nossas vidas. E a gente vai avançando e compreendendo um pouquinho sobre esse contexto no mundo espiritual, do reino das trevas, o do reino dos céus E esse território do mundo espiritual Que é extremamente importante para a sua vida Eu quero que você compreenda que existe é, 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 No mundo espiritual existem outros Eu posso dizer Outros seres, né? No mundo espiritual existem Como a, a gente, nós lemos lá em Efésios 6, 12 Quero ler novamente Vai lá comigo Efésios 6, 12 Só para você lembrar aqui quais são os elementos Efésios 6 12 olha só porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal forças espirituais do mal porque existem as forças espirituais do bem certo? Nas regiões celestes. Aonde que elas estão? No mundo espiritual. Então existem esses seres... Esses... Outros, podemos dizer... Elementos do mundo espiritual... Que são os anjos e os demônios. Não tem o reino das trevas? Demônios. Reino dos céus? Anjos. São outros seres... Que atuam no mundo espiritual. Que estão presentes no mundo espiritual. Nesse território do mundo espiritual. Que governa sobre a terra. Não sei se você entende isso, mas... Ah, o sobrenatural Governa sobre o natural O sobrenatural de Deus Governa sobre a terra Essa câmera está funcionando? Vocês não me avisam, né? Mas tá bom, vamos falar um pouquinho com ela aqui também, né? Eu sou só aqui na frente Então, é, O sobrenatural Ele governa sobre o natural Por isso que está sobre, está acima Sobrenatural E não natural certo é, E para você compreender de uma maneira Mais óbvia e clara Tudo que você faz na terra É regido pelos céus Primeiro você conquista no céu Para você gerar na terra As pessoas querem gerar na terra para conquistar no céu não Você conquista no céu e você gera na terra Tudo que é ligado no céu será ligado na terra E aí começa um contexto tudo que é ligado, e ele vai trazendo para nós esse entendimento, mas deixa eu trazer o conceito aqui desses elementos, né, desses seres que além de Deus e dos homens existem outras pessoas que agem no mundo espiritual como que nós agimos no mundo espiritual? qual é a maneira que nós agimos no mundo espiritual? com as nossas orações com o jejum com os sacrifícios as ofertas os dízimos, nós agimos no mundo espiritual, nós entramos no mundo espiritual e quando a gente fala de anjos e demônios que agem no mundo espiritual, eu quero que você entenda que os anjos são espíritos criados por Deus para seu louvor. Deus criou os anjos para o, louvor, para o seu louvor. E para nos ajudar. Nos ajudar. É, os anjos seguem as ordens de Deus. Quer ver? Abra comigo Hebreus 1,14. Hebreus capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 14, vamos lá, vamos aqui, Hebreus, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 14, olha só, vou ler para você aqui, preste atenção comigo, preste atenção, não são todos eles espíritos ministradores, mais uma vez, não são Todos eles, espíritos ministradores, enviados, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deixa eu dizer algo para você? Deus coloca anjos a seu favor. Tem anjos de Deus trabalhando neste exato momento a seu favor. Anjos lutando por você, guerreando por você, anjos fazendo o impossível por você, você precisa entender, que Deus colocou anjos a seu favor, e as suas orações, o teu louvor, o teu clamor, os teus sacrifícios, as tuas ofertas, não são em vão diante de Deus, amém? Deus está movendo agora, tem anjos de Deus a teu favor, e é importante você compreender isso, que nós temos anjos, a nosso favor, trabalhando agora eu creio que é, o homem você pode me fazer uma pergunta que é muito comum eu escutar uma pergunta assim para tentar exemplificar um pouco melhor esse contexto para mim, para você por que, que eu estou sofrendo tanto por que, que eu estou tendo tanta dor se tem anjos trabalhando a meu favor por que tanto sofrimento por que tanta desgraça? Por que tantas coisas ruins acontecem comigo? Se existem anjos de Deus trabalhando a meu favor? Escute uma coisa muito importante. A Bíblia diz assim. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você plantar coisas boas, se você fizer as coisas certas, Romanos diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. segundo o seu propósito em Cristo Jesus. Quando você está alinhado com Deus, quando você planta corretamente, você faz as coisas certas. Você está debaixo de um projeto, um propósito de Deus. Anjos de Deus estão trabalhando a teu favor. Agora se existe o, se é o teu projeto, é a tua vontade, você não vai querer que anjos de Deus trabalhem a seu favor Porque os anjos estão se, na, na, No comando de Deus A teu favor Segundo o propósito Debaixo de um propósito É importante você compreender Porque as pessoas não entendem Que os, a, 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 o teu sofrimento Com a tua vida financeira está, Não está legal Não é porque Deus não, te ama, não tem anjos a teu favor É porque você fez escolhas erradas Gastou mais que devia e você quer que o anjo vá lá suprir isso? Você foi irresponsável? Você lidou com o seu casamento? Você lidou com o seu filho de uma maneira abrupta, ignorante, idiota? E agora você quer que o anjo vá lá e resolva? Não, 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 não confunda as coisas. Não, 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 não permita, em hipótese alguma, que você seja tão é, ignorante ou enganado de achar que Deus tem que suplantar Toda a sua ignorância sua, 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 suas, suas irresponsabilidades Colocando anjos para poder resolver todos os problemas Não é assim Anjos trabalham com um propósito Debaixo de uma missão De um conceito Se você andar alinhado Se você está alinhado com Deus Os anjos vão trabalhar a teu favor Agora se você trabalha Age de maneira errada Não tem anjo, tem demônio Olha só, vamos ler aqui um pouquinho Falar um pouquinho sobre esse contexto mas é, é importante você compreender isso O diabo, ele também foi um anjo né? Ele é Só que ele se rebelou contra Deus Junto com vários outros anjos Que chamamos de demônios e ah, um, um versículo bom para você entender isso Apocalipse 12, 12 Abra lá comigo Apocalipse 12, 12 Olha só Apocalipse 12, 12, olha só, aqui diz assim, por isso, festejai os céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, tem que estar dizendo para nós aqui? No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Estão em luta. Os demônios tentam influenciar nosso espírito. Todo o tempo, os demônios tentando influenciar nosso espírito. Por isso a importância da sua conexão, da sua aliança com o altar, sua aliança com Deus, com a igreja, com o seu líder, com a sua célula, com oração, com o jejum, com a palavra de Deus. Porque os demônios querem influenciar nosso espírito para nos destruir, nos fazer sofrer mas os anjos de Deus nos procuram para nos ajudar, para nos defender viu o que Deus falou aqui em Apocalipse o anjo, o diabo veio para a terra com grande cólera o que ele quer é fazer o maior estrago possível na sua vida e para você entender um pouquinho o que os demônios fazem, né? O mundo espiritual, esse mundo espiritual, esse território do mundo espiritual é, é a, a, o grande segredo do mundo espiritual. Eu creio que o grande segredo para você viver bem, alinhado com o mundo espiritual, é você estar sempre conectado com o Espírito de Deus, estar alinhado com o altar, alinhado com a presença de Deus, com a vontade de Deus na sua vida. Com seus sacrifícios, com as suas ofertas, com seus dízimos, com a sua vida espiritual. Está conectado, tá conectado com o seu líder, com a sua célula. Você está conectado. Isso te protege e te faz andar bem no mundo espiritual. Para que você não tenha influência do reino das trevas na tua vida. E o que os demônios fazem? Para você entender. O que os demônios fazem? Os demônios servem a Satanás. E por isso tudo o que fazem é ruim. Demônios podem enganar, oprimir e influenciar. Podem e o fazem Eles enganam, oprimem e influenciam Eu ponho esses três contextos porque eu acredito que sejam é, ele, Eles englobam tudo, né? eles fecham bem Os demônios usam muitas artimanhas e mentiras Para desviar as pessoas da verdade de Deus Seu propósito principal é impedir as pessoas de chegar ao seu propósito A salvação, a vida com Deus principalmente, o que ele mais faz é que você não acredite na igreja, no seu líder, no que a palavra de Deus direciona para você, o que ele quer que você faça o quê? Ah, mas não é assim também não, ah, mas não precisa ser desse jeito, não, está sendo muito radical, ah, não está sendo muito radical, não. Ah, ah, sabe o que acontece? É porque você está muito bitolado, sabe, você está muito bitolado, aí você está desse jeito aí, não é assim também não. Não, 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 não não é pecado não, mas também não é assim calma, fica calma é o que ele quer que você acredite que você não seja radical com Deus que você tenha essa margem para você viver uma vida é, de acordo com o que você pensa e que ele, acredita, ele, ele traz para você uma ideia uma visão um pouco mais é, flexível da vida com Deus mas a verdade não é essa essa não é a verdade quer ver uma coisa? 1 Timóteo 4.1 Abra lá comigo 1 Timóteo 4.1 1 Timóteo 4.1 Olha só Ora O Espírito Afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão Da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que porrada, né? Que pancada. Vou ler de novo, olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vou parar aqui, depois você lê em casa Porque esse negócio você dá uma puxada Então os demônios, esses espíritos Vêm para te enganar, para te oprimir Demônios tentam sempre causar o máximo de danos Possíveis na vida das pessoas É o que eles querem oprimir E opressão é algo que vem do demônio Opressão é algo que vem do, 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 do mundo espiritual Certo? Vem do espírito, no teu espírito Vem para influenciar você Os demônios usam sua influência, seus enganos Para levar as pessoas a pecar afastando elas de Deus Por que, que ele quer que você faça que você se desconecte com Deus tem um corte aqui, um bloqueio, um rompimento com Deus para que eles possam se conectar com você e oprimir você enganar você e muitas vezes os demônios fingem, fingem ser coisas boas com benefícios para dar são sempre assim, né? muito é, enganadores ludibriam, são, são, são especialistas nisso e eu quero que você entenda que todos nós temos uma escolha. Todos nós temos uma escolha. Ou você fica do lado de Deus ou do lado do diabo. A escolha é sua. Esse é o livre-arbítrio que você tem. De escolher qual lado você quer ficar. E lembrar você que depois que você escolhe um lado, você não tem mais livre-arbítrio, porque as pessoas têm um conceito assim, eu tenho meu livre-arbítrio, você tem Deus, você serve a Deus, você está na igreja, já escolheu o lado que você está, então você não tem mais livre-arbítrio, você já tem um reino a prestar conta, um governo, algo, um Deus que governa sobre a sua vida, não é assim que nós oramos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Espera aí. Como é que eu tenho livre-arbítrio agora? O livre-arbítrio é para que eu possa escolher qual dos reinos eu prevaleço, permaneço. Qual deles eu decido ficar. Ou é o reino de Deus, ou é o reino do, do diabo. O reino dos céus, ou o reino das trevas. Depois que você escolhe um acabou o seu livre-arbítrio, você tem obrigações, responsabilidades, as de, do reino de Deus, as de Deus, para te abençoar, para te fazer prosperar, mas nós temos, sabe, aquele conceito que o mundo quer ensinar, que o diabo trabalha com todas as mídias, todos os argumentos, que é para te enganar, que você não precisa obedecer, meus irmãos, vou parar aqui, meu tempo acabou eu quero ler com você o último versículo para fechar, e a gente passa para a segunda parte na próxima semana é, vou fazer a parte 1 e a parte 2 que é muito conteúdo Tiago capítulo 4, versículo 7 Tiago 4, 7 Fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos lutar contra essas influências malignas e nos submeter ao Espírito de Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça, quero fazer uma oração com você. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, tu és o nosso Deus. Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir, trazer entendimento na mente, no coração dos teus filhos acerca do mundo espiritual, da importância de nós decidirmos todos os dias das nossas vidas estarmos conectados contigo, Senhor, e são nossas decisões diárias, nossas escolhas, quando dizemos não para o pecado, não para as coisas erradas, é que permanecemos conectados com o Senhor. Sendo cheios do teu Espírito É onde ali o teu Espírito continua Nos preenchendo E nos capacitando Eu te peço por aqueles que estão desconectados Aqueles, meu Pai, que Não conseguem mais sentir a tua presença Aqueles que o mundo espiritual Cortou Esse mundo maligno espiritual Esses demônios Roubaram Eu quero que você põe a mão no teu coração Faça uma oração comigo Porque é somente você Se arrepender dos teus pecados Basta você se arrepender Falar com Deus, Senhor, eu me arrependo Por estar longe de Ti Me arrependo por Todas as vezes que eu fiz uma escolha ruim